0: на гостевой эфир. Меня зовут Дарья Илмас. а Проведем сегодня с Еленой Корешковой эфир с коучем Еленой на тему а, «Как перестать сомневаться, обрести уверенность найти свое дело». Так, прикреплю я сразу тему, чтобы всем было понятно, куда вы попали.
1: Приветствую всех на марафоне. Очень приятно познакомиться с новыми людьми. Uh, собственно, я коуч и я энерготерапевт, uh, я помогаю как раз-таки людям обрести уверенность в себе, да, разрешить вот эти все проблемы, вот все вот эти страхи, которые вы уже не можете uh, разобрать и убрать самостоятельно, да, то есть это уже такие серьезные случаи, это уже про травмы, это уже про ограничения, да, не которые лежат на поверхности и которые очевидны, а про те, которые вы даже не, о которых вы даже не подозреваете, но вот uh, не получается и все. А почему, как, то есть вы пытаетесь в себе разобраться, разобраться, и не получается. Вот я уже с этим работаю. Сегодня хочу вас попросить, напишите, пожалуйста, что вы хотите получить от эфира, да, может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, или какие страхи, сомнения и переживания вас, в принципе, беспокоят, да? чтобы мы уже в разговоре как-то этого всего коснулись и смогли помочь вам побольше. Ага. Даш, как, собственно, ты начинала, да, у нас э, марафон о том, как мы все начинали?
0: И как прийти к успеху на самом деле, да? Ну, я расскажу о себе, меня зовут mm -hmm. Дарья Илмас, я сама из Казахстана, из очень маленького городка, из области, можно сказать, где, в принципе, все и начиналось. Позже я переехала в мегаполис, начала как-то крутиться, вертеться, хотелось лучшей жизни, хотелось более качественной жизни. И, в принципе, после моего переезда в мегаполис я встретила своего мужа. Муж у меня оказался из Турции, в общем. И поэтому спустя некоторое время проживания в Казахстане мне пришлось как бы переехать в Турцию. Но я уже тогда состоялась как личность, у меня уже был бизнес, уже открыла 4 офиса по Казахстану, довольно-таки хорошо зарабатывала. Девочки, привет, ты меня слышала, с кем я работала. А до сих пор общаемся так тесно. В общем, мне пришлось все оставить и ехать в Турцию. Где да? я? Никто. И зовут меня никак. После такого шока. Как говорится, я просто встала в депрессию такую. Я пересмотрела все на свете фильмы. Помню, кузен мужа принес мне такой диск огромный, когда я его вставила, и смотрела, смотрела, рыдала там что-то. Потому что мне было сложно, на самом деле, воспринимать себя такой, какая я есть, лежащий на диване, с шоколад. Я не знаю, набрала я пару кило точно. Но я просто поняла, что я не знаю, куда мне двигаться. Вот был страх, что я себя не смогу реализовать здесь, потому что я иностранка, языка у меня нет. И вообще э, муж мой где-то пропадает постоянно. Я даже выйти никуда не могу. Я не знаю, вот на автобусе есть, пойти там, спросить у прохожих, где там что находится. Вот. Ну, я поплакала-поплакала. Э, недолго это длилось. Просто взяла э, компьютер с собой. Думаю, что мне фильмы дома смотреть? Пойду я где-нибудь у моря. Это же Стамбул. Почему я сижу дома, когда тут вокруг такая красота? Я взяла компьютер, поехала в кафе, где-то там возле Старбакса. И, в принципе, начала я смотреть сериалы там уже, с видом на море. И с родственниками по скайпу вот так вот говорю, смотрите, вот, сзади меня море. Я тут вот сижу, фильмы смотрю. Ну, потом поняла, что это тупо. Почему я такая молодая, вроде полная энергии, женщина, буду сидеть, смотреть фильмы вот, с видом на море, да? пока мой муж там э, горбатится, зарабатывает нам на жизнь. Вот, потом поняла, что готова стать я мамой уже, пора уже как-то себя реализовать, хотя бы как мама. Э, да, я... а можно я немножко
1: э... тебя перебью и спрошу? Вот смотри, интересные моменты, да? То есть э, ты э, назвала два момента, когда ты решила жизнь хотя бы чуть-чуть поменять, да? То есть какой-то первый шажок сделать. Да, первый момент, когда ты пошла э, куда-то выйти, для того, чтобы смотреть те же самые сериалы. Почему ты решила выйти? Что было вот, этой, вот этим моментом, а, чтобы выйти?
0: Ну, как выйти нужно было, потому что выйти нужно было из дома. Мне надоело дома сидеть и хотелось, что-то поменять, конечно же. Да, мне mm -hmm. просто уже, я уже пересмотрела все диваны там дома, уже неинтересно мне было. Мне хотелось расти, идти дальше, конечно <связан> же. Я непонятно, у меня не было языка, но я какими-то телодвижениями показывала туркам, что мне куда надо идти. Старбакс, Старбакс, где? Покажи мне Старбакс. <связан> <связан> Они мне так дружно пальцами показывали. Ну, расскажу один такой смешной момент. На самом деле в Турции люди очень доброжелательные, и каждый хочет тебе помочь. Знает он или не знает? Вот это опасная такая черта. И мне много раз подсказывали уходить куда-то не туда они мне хотели просто помочь хоть чем-то я не знаю но скажу тебе туда и я вот так подбродила вот по городу изучала улицы встречала каких-то новых людей и конечно же в общем было страшно потеряться но ну, благо у нас есть мобильные телефоны позвонить может выслать мою локацию может муж мне помогал выбраться из ситуации.
1: И смотри, да. еще, еще, вот еще один момент, да, ты сказала, что я поняла, что я такая молодая, а, и как я могу уже, сколько можно сериал-то смотреть, вот что тебе помогло вот в этот момент?
0: А, да. В этот момент э, решить, что мне пора уже что-то да. делать, и пора менять? Почему, меня пора? По... Почему mm
1: -hmm. пора? Почему пора? Почему надо что-то менять? То есть, вот что, вот, не знаю...
0: Ну, мне жалко, жалко свою жизнь тратить на вот такие бесполезные вещи, если честно. У нас есть голова, uh -huh. есть мозг, мы способны разговаривать, творить, что-то делать, я не знаю, быть полезными а, обществу. Так вот, я потом после просмотра сериалов устроилась в лицей, украинский наш лицей, которым требовались учителя английского языка, я тоже как закончила педагогически на английского учителя. И без опыта, в принципе, у меня был какой-то студенческий опыт, да, меня взяли, тоже как, я не поняла. Наверное, очень сильно улыбалась. Ну, в общем, я выучила, как проехать до этой школы. Благо, она была рядом с места жительства. Я ездила на автобусе, где были все мужчины. Представляете? Я не знаю, где женщины в Турции. Их не было. Я говорю, где ваши женщины? Почему все мужчины? Я не туда попала, на какой-то мужской автобус или что? Я вот так ездила с мужчинами на автобусе. Оказывается, женщины в Турции не принято работать. Так мне и муж не заставлял. Не надо ничего делать. сиди, он смотри свои сериалы. Что-нибудь приготовь там на ужин, и все, ничего не надо. Я говорю, как так? Тут вот есть школа, лицей, где я могу применить свои знания. Почему бы мне не пойти и не поучить деток английскому языку?
1: Вот. Смотри, а сегодня раз уж мы говорим про страхи, да, почему у тебя... Ну, вот, то есть ты вот как подумал, да, почему бы мне не пойти и не поучить детей? А как же страх, что ты ничего не умеешь? Как же страх, что тебе там еще что-нибудь. Понимаешь, вот в, этих, вот в этих моментах у многих людей они знают, что делать, да? То есть они понимают, вот у них есть какие-то первые два шага. Но тем не менее, они себя почему-то придумывают какую-то историю, почему это не делать.
0: Ну, почему не делать? Можно много историй придумать, да? Но если не делать, то и ничего не будет. Ну, как по-другому? Если я можно не пойду туда, сказать... я не получаю этот опыт.
1: Ага, Можно ли сказать, что твое желание реализоваться, что твое желание быть кем-то
0: двигает тебя вперед? А, можно так сказать. Да, конечно. Я считаю, что я родилась не для того, чтобы тратить свою жизнь на бесполезные вещи и вообще просто дышать этим воздухом, кислородом, как говорится. Я сама, когда делаю, я получаю от этого удовольствие, что что-то получать. Но оно, конечно, не получается с первого раза ни у кого. Так мы ходить не умели, когда родились только правильно. Мы падали, мы читать не умели по слогам. Я до сих пор помню, как у меня не получалось. Я психовала, почему я не могу читать. Поэтому потом же я сейчас читаю, спокойно читаю. Был этот период, я просто запоминала, что был какой-то опыт, который позволил мне с помощью действий прийти к результату. Вот я это помню mm -hmm. всегда. И чем больше mm -hmm. я совершаю действий, которые дают результат, тем больше уверенности в том, что любое дело, которое я не начну, принесет результат в итоге.
1: И вот это, кстати, если говорить про убеждения, это твои поддерживающие убеждения, за счет которых
0: ты добилась того, чего добилась. Да, я помню, я помню свое ощущение, свое состояние. Когда я что-то начинаю, не получается, не получается, но я знаю, что надо делать, упражняться, пробовать, пробовать, и, конечно же, если оно того стоит, опять же, да, если это действительно приносит мне удовольствие, сам процесс, uh -huh. вот. Скорее всего, это тоже. Ну, вот процесс преподавания мне не очень подошел, к сожалению. Я поняла, что это не для меня повторять ежедневно одни и те же задания. В принципе, работа учителя на ИСТ в том, что повторять постоянно одни и те же темы, да, только для разных учеников. И я не смогла с начальством тоже сработать, потому что я уже на себя работала несколько лет. У меня была команда, у меня был очень хороший такой... Как сказать, experience да, в том, что я руководитель, и у меня есть под, подчинение и сотрудники. А здесь мне приходится менять вот эти роли, и я, скорее всего, уже подумала, что мне эта роль уже не подходит, мне все-таки нужно перейти в какую-то другую позицию. Ну, я взяла уже потом учеников, я в том же Starbucks преподавала английский нашим девочкам, которые приехали в Стамбул или мамам учеников, чьи дети учатся в английских американских школах, подтягивала их английский язык. Да. Uh -huh. вот. Ну это длилось до тех пор, пока я не стала беременна, ну, пока у меня живот уже такой был большой, я работала беременная, я поняла, что мне нужно дома быть с ребенком, они ездят, еще такая ситуация в стране была, не они нестабильные. Взрывы были какие-то, происходили. Я боялась за свою жизнь, я боялась за то, что если я сейчас поеду куда-нибудь, какой-то взрыв будет, я потом домой не вернусь. Я уже чувствовала, что мне страшно с ребенком идти на такие риски. Да. Потом я задала вопрос, что я могу делать из дома? Вот, вот, видишь? Вот это вот
1: обалденная тема, на самом деле. Когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь ограничения, вот это и вот это, ты себе вопрос, а что я могу делать дальше вот в этом, вот во всем? Не сесть вот в этом, во всем и в своих ограничениях, лапки сложить и сказать, ну все, я, я больше ничего не могу.
0: могу. Я да, мама. Все. Мне ничего не да? надо. Да. Ну mm -hmm. да. Вот, потом я начала работать из дома, я по скайпу давала уроки английского языка, потому что у меня, на самом деле, слава богу, ребенок родился совсем не капризный, ну, я не слышала ее, по крайней мере, до года, она у меня не плакала. То есть я всегда была рядом, я не была занята особо такими делами, мне муж помогал, слава богу, тоже хорошо, спасибо мужу, что он мне всегда помогал. И ночью помогал, вставал. И дочка у меня была такая очень удобная. <с> в плане, что с ней было даже скучно. Я серьезно говорю, с ней было скучно. Она лежит, спит, поест, спит, поест, спит. И вот так вот все было ее до года. Да? Потом, конечно, начала ходить, ей нужно было больше внимания. Но в большинстве случаев я поняла, что мне нужно развиваться, как-то учиться. Вот я поняла, что я могу работать онлайн. Я открыла для себя новый, можно сказать, мир возможности, я учить там все, что можно сделать онлайн, пока ты сидишь дома, пока ты с ребенком, как можно работать, как можно, ну, больше 200 способов заработка сегодня я знаю, как заработать сидя дома, да. Ну в итоге по тому же говорю, что ты идешь на работу, там взрывы, там опасно. И ты вот едешь в офис постоянно, мне, вот, особенно я с дитём тут, а ты где-то там, а мы не в отпуск не съездим никуда, ты все на этой работе, пойдем тоже онлайн работать. А муж говорит, а нет, куда я онлайн, ты что, с ума сошла там онлайн, что вообще за онлайн такое, где там вообще риски, возможно, не заплатят зарплату, тоже свои страхи были, да. Ну, он как кормилец семьи у нас единственный был. Ну, я там подрабатывала, ну, такие копейки, конечно, были, что там не содержала бы я семью, конечно, сама. Но э, все-таки как-то убедила его, э, показала, что есть такие возможности, показала примеры других людей, что вот они работают, что вот все же получается, почему бы у нас не было. Но я, с другой стороны, его тоже понимаю, у нас вообще нет никакой поддержки, ни, от роди, ни про родителей, ни, никого, то есть у нас только мы и все, и никого больше. И понятное дело, что мужчина как бы с детьми, я тут уже вторым забеременела так быстренько, пока дома была, со скуки. И, и в общем, когда второй ребенок родился, возросли, конечно, возросли наши расходы и желания тоже, и нужно было зарабатывать больше, а в офисе мало платили, мы еле как вот в концы с концами сводили. Я говорю, ну и мужа я не видела дома, и зарплаты тоже <laughs> не видела, потому что она быстро так кончалась. Я говорю, надо что-то менять, почему мы вот сидим, без, вот, ни, нигде не путешествуем, в отпуск не ездим, нужно что-то менять, давай онлайн. Я говорю, попробуем. И вот так совмещали онлайн и офлайн работу, было очень сложно. То есть тут я уже мужа и совсем не видела, и сама тоже училась, работала. И мы оба работали, Дети нашли помощницу, которая жила с нами, которая помогала с детьми, потому что тогда я поняла, что я не успеваю так полноценно давать время. И за домом ухаживать, дом же большой, и за детьми это большая работа. Тем более двое маленьких детей. Я сходила с ума, и не спали мы ночами. Ну как-то вот мы сейчас живем на самом красивом берегу в Турции, живем удаленно, работаем, не привязаны никак ни к какому месту. Можно так взять чемоданы и поехать куда-нибудь другое место. Вот, пока mm -hmm. не нашли ещё такого места, где бы нам понравилось. Вот, mm -hmm. Да,
1: а вот как ты считаешь, что какие какие твои качества больше всего помогли тебе вот пережить все то, что было, да, и выйти
0: к результату? пережиться в смысле Ну, какие-то
1: трудности, сложности, да. То есть какие качества помогли тебе именно дойти до того, что ты сейчас умеешь?
0: Ну, во-первых, скажу, что помощь близких, конечно, в первую очередь. Это муж, который в меня верил, который мне давал свободу во всем. Если бы не он, конечно, я, возможно, не так быстро бы пришла к успеху и не так бы себя реализовала. Вот в первую очередь ему спасибо, что он мне помогал, ну и до сих пор как бы на протяжении всего времени. Поддержка очень важна, потому что мы сами себя всегда успеем похвалить, особенно если кто-то нас похвалит, да, или кто-то в нас именно, в нас поверит. Вот это самый первый такой момент, который повлиял на то, чтобы я это пережила с легкостью, Нашего вот скорее всего. А потом интерес, наверное, повышение. Вот всегда хочется, чтобы уровень жизни повышался всегда. Ради чего тогда мы живем? То есть жизнь всегда должна становиться лучше. Но в первую очередь мы должны становиться лучше, чтобы и жизнь вокруг нас становилась более качественной. Наверное, так. Здорово. Угу. Спасибо.
1: Мне просто очень созвучно на самом деле это, ну то, что ты говоришь, потому что по себе тоже отмечаю, да, что а, вот это постоянное желание куда-то идти, вот это постоянная потребность даже, я бы не сказала, что это даже желание, это потребность, это ощущение внутри, что вот это еще не все. Да, вот как то про сериалы, сериалы говорила, да, что, ну, у меня столько талантов, у меня столько качеств, и получается, что я все их просто так трачу. И вот это яное ощущение, что я могу быть больше, я могу еще больше, а что я для этого буду делать? Да? И вот это вот та самая движущая сила, которая, в принципе, и рассеивает все страхи. Как считаешь?
0: Ну, страхи они всегда есть. У меня до сих пор есть страхи. То есть это, наверное, генетическая тоже. Знаешь, я прочитала недавно такую вещь, что по генетике передаются вот эти страхи. У моих прародителей, возможно, были какие-то страхи, где они не могли себя реализовать и не стали, и, возможно, смирились с тем уровнем жизни, который у них есть, потому что ну просто сказали, ну так вот живут же многие, почему бы нам так же не жить? Но я так жизнь не хотела. Меня пугало больше всего mm -hmm. оставаться вот в таком безразличии, скорее всего, в таком, что есть уже, ну как вот есть так есть, давайте так и закончим нашу жизнь. Пусть так уже и будет. Меня это больше пугает. До сих пор пугает. Вот этот страх меня движет наоборот. То есть я использую свой страх в прогрессе. Я не хочу, я боюсь бедности. Вот потому что я, когда росла, ребенком была, у нас было даже кушать нечего дома было. И отопление отключали. Я помню свои ощущения, как мне было грустно, плохо, почему мы не живем иначе. И вот этот страх не остаться в такой, в такой ситуации меня движет, как, как будто вот кто-то держит спичку и вот-вот да. меня подожж, подожжет. Я лечу, скачу, я сделал все, что угодно, все, что в моих силах и мои компетенции, чтобы мои дети жили в достатке и чтобы у них не было таких ощущений. Да, наверное, так. Угу. Вот страх. Мне только сейчас это пришло в голову, если честно. Инсайт такой. Правильно, инсайты должны
1: все получать, правильно? Да. То, что ты говоришь про страхи, да, они и генетические есть. И, в принципе, страх смерти, страх держит нас от того, чтобы умереть. Ну, то есть... Если бы не было вот этого страха, например, да, то человек мог бы спокойно, совершенно куда-то прыгнуть, пойти на какой-то риск там и так далее, да, то есть это такой логичный, как сказать, логичный предохранитель, да, чтобы не получалось каких-то, вредных вещей. Без страха, да, без страха жизни невозможна. И это просто нужно понять. И вот опять же, да, ты правильно говорила, и про велосипед, и про все, все, что угодно, да, вот когда, если говорить о том, как, ну вот даже мы с тобой в эфир вышли, да, если вспомнить, как я выходила в свой первый эфир, самый первый, у меня все тряслось внутри, у меня все дрожало внутри, да, но это не помешало мне выйти, почему, потому что а, я понимаю, что это навык, навык ведения прямого эфира, Навык говорения, да, там навык а, придумывания на ходу там чего-то, да если не я не сейчас... буду это делать
0: серия гостевых эфиров с экспертами, где я их создала для того, чтобы вот обрести этот навык ведения прямых эфиров без дрожжи в сердце и вообще, в принципе, комфортно себя чувствовать, да? А был же страх, были непонятные ощущения слова, терялись где-то тоже, вроде ты все знаешь, вроде ты можешь принести пользу человеку, но боялась, вот я боялась реально, но Спустя сколько у меня там уже, 15 взаимных эфиров с экспертами, которые я вела вот в роли интервью. Я первый раз, кстати, говорю вот так про свою историю, потому что на работу. Видимо, вот сейчас так и надо было, чтобы мы встретились. И сейчас наоборот получилось, меня интервьюируют. Вот, и, да. Но мы сами работаем над этим. Без работы не получится получить вот этот навык. Согласна же? Да. Да.
1: Так в этом, в этом вся и фишка, понимаешь, что можно рассматривать страх и говорить, ой, какой этот страх у меня большой, я не могу из-за него, я не могу сделать первое, второе, третье, да? А можно понять, что это навык. И первый раз будет максимально страшно, следующий раз будет меньше страшно и так далее, да? Для того, чтобы, в принципе, снизить вот этот страх первого раза, да? То есть, в принципе, этот страх придуманный. Почему? Потому что вы не знаете, как это быть в прямом эфире. Поэтому вы придумали себе, что это страшно. да там, Или вы не знаете, например, я не знаю, если вы, например, учились в универе, э, то самая простая тема, когда ты идешь на первый в жизни экзамен в универе, все выучено, все подготовлено. И когда ты идешь на пятом курсе, да, примерно такой же экзамен, уже как бы и, и вроде и не читал ничего, и можешь прийти вообще, ну а вдруг повезет, вдруг прокатит. да, То есть страх куда-то делся, и уже не надо сидеть неделю и зубрить. Почему? Потому что не первый раз. Потому что уже 20 раз ты проходил, и уже знаешь, что там будет. То же самое, не знаю, всем, всем малым, я думаю, что знакомое чувство, когда ты хочешь искупать своего первого ребенка в первый раз. И через месяц, когда ты купаешь ребенка одной рукой, другой рукой уже что-то там, там, и так далее, да, то есть это уже совершенно другое дело. Соответственно, любые страхи, большинство страхов, да, скажем так, они просто придуманы. И если вы в них пойдете, с вероятностью 80% у вас получится классный опыт. Возможно, этот опыт будет не очень классный, но вы поймете, что вам нужно доработать. Да, как любой уменьшить,
0: он полезный.
1: Да, как уменьшить вот эту а, вероятность ошибки, да? Вы делаете что-то в первый раз. Вы можете себе, не знаю, составить план, проговорить, например, что-то, потренироваться, да? Теми способами, которые вы умеете надеть на себя, я не знаю, счастливый браслет, счастливое кольцо, счастливую одежду, там не знаю, все что угодно, да, вот во что вы верите, что у вас такого есть, то что вам помогает И идти делать, потому что э, страх вас э, огораживает, он вам создает как бы вот э, ограничения и вы можете в этих ограничениях сидеть, а можете просто пойти в них и обычно вот количество вот этих страхов придуманных оно огромное, да а когда вы начинаете это делать, вы понимаете, что это такая ерунда. Вот, но сразу говорю, что есть страхи, которые прям очень сильные. Это уже про травмы. Это уже про те страхи, которые, ну вот, вас прям трясет. У вас прям эмоции начинаются, и вы понимаете, что вы с собой справиться не можете то есть просто вырубает. Да, там, не знаю, выключается мозг. Ну вот это, например, да, там, боязнь сцена такая есть достаточно известная. Когда человек выходит на сцену, у него теряется, дар речи, все. Вот это уже настоящий страх, да, с которым можно работать, и это уже нужно делать со специалистом, потому что вот это количество эмоций, это количество м, проблем, да, и вообще, где там корень от этой травмы, непонятно, его нужно искать. Но для того, чтобы найти вот этот страх, человеку нужно выйти на сцену. И перестать вообще разговаривать, понимаете? То есть пока он не выйдет на сцену, этот страх еще выдуманный. А когда он реально понимает, что вот ну, не может, вот тогда да, тогда это уже нужно прорабатывать. Вот, почему, собственно, говорю со специалистом, потому что огромное количество эмоций. Ну, то есть представьте, например, да, там, не знаю, в пять лет вас укусила собака, например. И это был ужас, это был страх, это была боль, это ну, куча-куча бы всех этих эмоций. И, по сути, когда вы, там, не знаю, в 20 лет, в 30, в 50 встречаете эту собаку, вот тот пятилетний ребенок начинает бояться, плакать, э, не знаю, убегать и делать все, что угодно. Да? То есть это неконтролируемая реакция, это действительно вот страх. И это действительно травма, которую можно э, проработать. А проработка, по сути, да, это э, перепроживание, и почему говорю со специалистом? Потому что реально вернуться туда и перепрожить вот эти все чувства свои, ну, вам как бы даже мозг ваш не даст туда пойти, потому что там очень страшно. Вот. Но когда идете со специалистом, это все занимает, не знаю, там, минут пять, и вы свободны, по большому счету. Вот. Соответственно по страхам в принципе да это самое главное что хотела я сегодня сказать давай еще может быть по сомнениям поговорим потому что тоже интересный момент почему люди сомневаются у тебя вообще бывают сомнения как, как часто
0: конечно бывает постоянно каждый день <laughs> что-то сомневаюсь но я стараюсь не допускать до того момента когда я чувствую сомнения, если я понимаю, ну, уже мозг автоматически понимает э, заранее, что будет, какой результат, я просто иду, делаю и попробую. Э, получается, получается? Нет, так я не расстраиваюсь. Вот я думаю, что еще очень важная такая часть – это ожидание, убрать вообще все ожидания от себя, от, э, самой, э, вообще, от самого э, момента, перестать ожидать чего-то. И ты сделал, не, не ожидая ничего, и у тебя получилось-получилось, ну, не получилось, и ладно. А если ты уже настроена на то, что вот если я буду делать, мне обязательно нужно получить идеальный результат, то, естественно, тут возникнет страх, и ты будешь бояться себя не, не оправдать. Разочаровать. И это, <связь> да, разочаровать, и это тормозит. Вот. А насчет того, хотела добавить, что ты сказала, что да, вот отсутствие опыта, информации, ты не знаешь, как оно будет, почему ты боишься уже, да, мы придумываем себе, что мы будем бояться. Это очень верно сказано, почему? Потому что пока ты не попробуешь, пока ты не сделаешь чего-то, ты не поймешь, как твой организм или твое тело будет на это реагировать, тем более не знать, какой результат из этого получится. И вот насчет определения, обрести, вот, найти свое дело, да, я сейчас помогаю многим девочкам найти себя в мире удаленной работы, да, я помогаю, рассказываю возможности, какие есть, и немножко экономлю время, потому что информации на самом деле очень много. Я пытаюсь все как-то сформулировать, минимум рассказать информацию, вот так вот пошагово составить план. И боятся многие, потому что не знают, что это, не знают, как это. Я боюсь уже, потому что я не знаю. А как ты можешь бояться, если ты не знаешь? Вот. И поэтому я рекомендую не идти ко мне на консультацию с самого начала, не идти не надо ко мне идти. Зачем? Если ты боишься, я, я да, я не психолог, не могу заставить вас э, эти вылечить травмы, да, как ты говоришь. Действительно, нужен специалист. Но вы можете ознакомиться с информацией в интернете, ее полно. Сначала прочитайте, ознакомьтесь, потом уже решайте, боитесь вы, не боитесь, будете делать или не будете. Вот, да, вот сомнения Нужно до них даже не доводить Пробуйте, получится Получится, нет, так нет Попробуйте еще раз, в крайнем случае Никто же за это не будет вас судить На костре Вот ты Не смогла Да, сейчас на самом
1: деле Очень интересная мысль ко мне пришла Когда ты сказала Смотри, то есть что такое сомнение В принципе, да Сомнение – это когда одна ваша часть, по сути, хочет одного, а другая ваша часть хочет другого. И вот вы сидите, сомневаетесь, какую же выбрать. Одна хочет погулять, а другая хочет полежать. И вот и поехали. Что важно? Что сомнения возникают, когда вы не реализуете свое желание. Вот Когда возникает какое-то желание, у вас выделяется количество энергии на его реализацию. Например, вы говорите, я хочу съесть клубнику. И вы уже бежите уже и начинаете ее есть, потому что она, например, есть в холодильнике. Да? И вот если вы в эту же секунду пойдете, у вас не будет сомнений. Если вы в эту же секунду начнете делать, либо вы пойдете одеваться в магазин, да, чтобы там выйти, либо еще что-то. Вот в этот момент. Но если вот это количество энергии выделилось, а вы начинаете дальше думать, да, заметьте, не делать, а думать. Одновременно это невозм... невозможные процессы. Вы либо делаете, либо думаете. Вы начинаете думать, а так уж ли я хочу? А может быть, я сегодня не пойду, а пойду завтра. Потому что у меня там, я не знаю, завтра я буду делать пирог, послезавтра там то. А вот... и, и, и у вас начинаются какие-то мысли. И вот все, через две, там, не знаю, минуты, через пять минут, вы уже лежите и сомневаетесь, а надо вам это или не надо.
0: Уже столько надумала, что уже и не надо. Да. Да, и на что деле,
1: это... да, и для того, чтобы вот себя дать дальше, вы начинаете себе еще больше придумывать. То есть вот этих причин, которые, по сути, потворствуют лени, да, чтобы ничего не делать, этих причин будет нереально много. И потом вы в конце уже придете к выводу, что, в принципе, да и не надо мне, мне и так нормально. Какой выход из этого всего? Если у вас вы хотите что-то сделать, обычно выйти сделать, обычно вы хотите результат. Поесть клубники. И вот отследите эту секунду, вот, когда у вас поднимается эта энергия, энергия этого желания, она дается на то, чтобы реализовать здесь и сейчас это. Используйте ее и идите реализуйте. Вообще нет никаких сомнений, вообще нет никаких страхов, если вы берете вот это и начинаете сразу делать. А потом уже, да, все, все возникает, естественно. Понятно, что когда речь идет о сомнениях и каких-то более серьезных да, мероприятиях, каких-то более серьезных решениях, тогда уже там, да, логично, что вы начинаете обдумывать, там взвешивать и так далее. А почему еще возникает сомнения вот в этом случае, да, когда вы не видите преимуществ, которые дает второе решение? То есть, как бы вам кажется, ну вот если про клубнику говорить, да, такой простой пример и понятный. Вам надо срочно пойти ее купить или остаться лежать на диване. Какая вторичная выгода у остаться лежать на диване? Вторичная выгода либо отдохнуть, либо расслабиться, да, либо еще что-то. И получается, что ваш выбор состоит не в том, чтобы хотите вы клубнику или не хотите. А ваш выбор состоит в том, чтобы вкусно покушать или отдохнуть. А тело хочет отдохнуть, например. Ну, вы устали сейчас. И получается, что и то для вас хорошо, и другое для вас хорошо. И вы должны, должны...
0: лечь и полежать. Ну, вот в конце концов. Да. Что да. то
1: То есть вот само, само это понимание, да, что отрицательный вариант вам чем-то выгоден. И когда вы разгадаете, в чем эта выгода... Сомнение вполне вероятно, что уйдет, потому что вы просто поймете саму себя. А зачем мне это надо?
0: Да. В чем, в чем выгода да? от этих сомнений? Очень важно понимать себя. Да. Я перед тем, как записать на консультацию, тоже спрашиваю, зачем вам работа? Почему? Что будет, если вы будете работать онлайн? Вы хотите что? Путешествовать? А вы действительно хотите путешествовать? Вы готовы жить в другой стране с чужими менталитетом? Мне так пришлось. Я, может, и в Казахстане бы жила. Но э, готов ли человек действительно переехать? Готов ли человек поехать путешествовать? Вот я, допустим, э, ленивая в том, чтобы вот собираться, расписывать места, куда посетить. Тем более вот я стала ленивой и тяжело тяжелоподъемной с детьми я поняла, что мне ну, легче дома посидеть, вот у моря. Мы сюда и переехали, потому что знали, что работы много, не будет времени глазом моргнуть, да. Ну и море вроде под боком. Вот я, мы сейчас тоже рассматриваем, может быть, какое-то другое место. Ну нет, вот рядом с морем самое идеальное. Потому что взял детей, пошел. А вот если путешествовать, это надо же чемодан собирать, это же надо билеты избрать, это же надо в аэропорт их, это же надо лететь столько времени с хорошими детьми, развлекать их как-то. Я думаю, вот это не стоит того. И даже если мы приедем туда, да, вот вырастут они, когда и захотят сами, возможно, поедем вместе с ними. По этому
1: поводу, даже знаешь, что хочу заметить? Что как раз вот этот пример, и вот как mm -hmm. раз этот пример я там привожу, потому что он очень яркий. Как вот я замечаю mm -hmm. по своим да, клиентам, желание путешествовать и работать на фрилансе, вот на... 50%, даже, наверное, 70%. Это желание свалить из той жизни, в которой есть сейчас. Да. да. То есть, по сути, свалить Это не проблем.
0: реализовать себя с технологией. Вот, да. А,
1: слушай, ну я расскажу про задание тогда, давай, да, немножко, да, ну, да. собственно, что сделать-то надо. А, смотрите, задание, на самом деле, достаточно простое. Вам нужно составить список своих э, страхов. Того, что вас ограничивает чтобы начать действовать. Того, что вас ограничивает, чтобы пойти и добиваться своего успеха. Да, чтобы пойти реализовывать себя и быть тем, кем вы хотите быть. Соответственно, вы выписываете список страхов. да, У кого-то он будет большой, у кого-то он будет маленький. И ваша задача поделить его на две части. Первая часть – это выдуманные страхи, потому что вы так никогда не делали. Да, то есть основной критерий вы так никогда не делали. Или вы сделали один раз, и у вас просто не получилось. И во второй графе а, должны остаться страхи, а, которые действительно, от которых вас действительно трясет. То есть они прям очень-очень и -очень сильные. Это такие страхи, знаете, когда вот вы, а, ну, я не знаю, у меня пример такой, когда с крыши смотришь, да, и, ну, не с крыши, а с крыши гаража какого-то в детстве, и хочешь прыгнуть вот в эту, в эту гору снега. Вот. И вот этот вот страх, он не дает тебе это сделать. Вот этот сильный страх, да. А такие страхи, когда нет, я, собственно, не выхожу в прямой эфир, потому что я никогда этого не делала, да, там. Или я не могу написать там, э, что-то там, предложить свои услуги там, или что-то еще, да, потому что я это никогда не делала. Вот. Соответственно, ваша задача поделить э, все свои страхи, все свои ограничения, которые вот у вас есть, Две категории. Первая категория – это серьезное и действительно то, что у вас вот внутри есть и внутри живет. Откликается внутри, да, то есть что вы вот прям чувствуете. А, а вторая, вторая часть – это надуманное и придуманное. Да, то есть это то, что, в принципе, живет у вас в голове, потому что вы никогда не пробовали. Вот. И, соответственно, когда вы напишите вот эти две колонки, посмотрите на них, оцените их и... Ну, вот так вот со стороны, да, взгляните на них и подумайте, стоит ли оно того. Потому что, скорее всего, вы увидите, что количество вот каких-то придуманных вещей, оно большое. И на самом деле в каждой из этих вот вещей можно просто зайти и сделать.
0: Спасибо вот. огромное.
1: Да, ну и в завершение тогда я немножко подведу итог. И скажу, да, о том, что, в принципе, каждый из вас знает, что нужно делать. Он не, каждый из вас не знает, как добиться конечной, может быть, цели. Но какие первые два-три шага сделать для того, чтобы стартануть или для того, чтобы продолжить, знают все. Поэтому помните о том, что за вас это никто не сделает, вас никто не спасет, никто не придет и не подарит вам ни ваш успех, ни вашу карьеру, ни ваше удовольствие. Вы это все можете сделать самостоятельно. И что самое интересное, как только вы начнете делать свои первые шаги, которые вы вот точно знаете. Ну, не знаю, не приходил ко мне ни один человек, который не знает, что делать вот на самом деле. Как только вы начнете делать эти первые шаги, вы поймете, что вот ваша уверенность растет. Вы поймете, что вы начинаете, вы делаете, и вы начнете еще и гордиться собой за это все. Вот. И это будет вас стимулировать действовать еще дальше, еще больше. Поэтому составляйте, составляйте свои первые два-три шпрет. Это реально, это доказано кучей людей. И ну, ну либо сидите и живите так, как вы живете, и, и окей. Если вам этого достаточно. Поэтому всем большое спасибо за эфир. Даже тебе тоже
0: спасибо. Благодарна, да, за эфир. Спасибо и надеюсь, что многие выяснили для себя многие инсайты в сегодняшней нашей встречи. Благодарю, благодарю за твои вопросы. Ну и прощаемся. Увидимся на марафоне. Пока. Да. Всем и вопросы,
1: пока. вопросы, вопросы можете еще в директ задавать, я тоже всем отвечаю. Все.
0: Пока. Да.